0: Olá meus conterrâneos, tudo bom com vocês? Começando mais um Geração Sexy Podcast com vocês. E hoje nosso convidado especial, ele que foi general, quase assim, meu amigo, general... Coronel. É, coronel foi tudo, ele mandava na puma aérea, lá, cara, isso nossa é aérea, esse Brasil todinho, que eu tenho certeza. <risos> e hoje, cara, ele trabalha com um negócio que se você olhar pra ele, caramba, esse general trabalha com isso? Mas é ele, o general Lede Caster. <risos>
1: Lede Caster, mano. É <risos> esse apresentador já erra tudo, né, mano? Puta que pariu. O cara, o cara, eu digo, ó, já arrisco dizer que é um dos caras mais inteligentes da Turma 4. Verdade, e eu verdade. te digo por quê, meu conterrâneo, sabe por quê? Eu mexo, né? Porque é o cara que me contratou pra fazer o tráfico dele, mano. Ele tem que ser muito <risos> inteligente <risos> pra fazer isso. Mexicano... <risos> 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 é da, da network, hein, galera. É, demais, Lene Cache,
2: demais. fala aí, mano, como é que você tá? <risos> e aí, galera, beleza? Pô, fala aí, mexicano, fala aí, conterrâneo. cara foi recebido com uma eletrificação dessa, é muito panca, é pancado, pô. Foda demais.
1: O <risos> cara já fica com um sorriso até a orelha, né?
2: <risos> isso, isso, aqui é, isso aqui tá tudo
1: no cama, gente, tudo planejado, <risos> tudo esperado. Mas fala aí, Lê, fala um pouco sobre ti,
2: o que, que você faz, o que, que você fazia,
1: Fala aí, a, a, a palavra é
2: tua. Beleza, mano. Cara, é o seguinte, como vocês fizeram a apresentação aí, eu fui por 16 anos militar das Forças Armadas, eu era capitão, saí como capitão da Força Aérea, era piloto da Força Aérea, só que desde o início da minha carreira, quando eu era cadete no <risos> primeiro ano, eu já tinha convicção de que eu ia meter o pé. Eu não, não, não combinei muito com aquele estilo de militarismo em si. Eu não digo mais nem, o, nem a, a rotina do militar, mas com as pessoas, com os militares em si. Não combinava muito. E eu já sabia, cara, vou sair, eu só botei um deadline, só botei um limite na, temporal na minha vida. Eu falei, meu limite é como capitão, a patente que para mim era, era o máximo. E eu fui promovido a capitão, depois de um ano como capitão, já estava de saco cheio, muitas coisas acontecendo na minha vida, muita insatisfação, eu já estava morando no lugar top, eu já tinha alcançado o auge da carreira de um piloto na Força Aérea, eu era instrutor de voo, eu voava helicóptero, eu era instrutor de voo, morava em Natal, cidade top, praia, voava dando instrução para os alunos, para os aspirantes, recém-formados, e voava num lugar paradisíaco, terra do meu conterrâneo aí, né, é, lugar top, a região ali, e ainda assim estava insatisfeito, entendeu? Então chegou nesse meu limite de vida, assim, eu falei, cara, e agora? É o momento que eu tenho que tomar uma decisão. Saio? Beleza. Aí eu falei, vou sair, mas aí eu consegui uma licença, uma licença pela... Todo funcionário público tem direito a uma licença para trabalhar, para ficar fora sem, sem receber o salário, né? Então eu consegui uma licença de um ano e vim morar no Maranhão, que é onde minha esposa é, é funcionária pública. E aqui no Maranhão eu comecei a ficar meio perdido no começo e tal, estudando para concurso público. Falei, o que, que eu faço da vida? Estudo para concurso, vou tentar voar fora, vou tentar empreender, não sabia, mas eu comecei a estudar para concurso só para o meu super ego se sentir respeitado. Meu super ego queria. Poder dizer para as pessoas que eu não saí da força era do nada. Pô, meu tio me chamou de maluco, meu tio falou que eu ia jogar no lixo, 16 anos de formação, falou um monte de coisa. E eu via que meu pai também ele ficava meio desconfortável, só que eu, eu falei: eu vou estudar para concurso só para poder para o meu super-ego falar para eles e o super-ego deles receber essa informação com calma. Só que no meio desse processo eu estava insatisfeito, não tinha certeza, eu falei: velho, quer saber? Vou começar a estudar essa porra de marketing digital. Comecei a estudar. Entrei de cabeça, aí, pô eu gosto de estudar, pra mim, estudar não é problema nenhum. Eu comecei a estudar, a ah, parado. Rapidinho, deixa eu cortar.
1: Qual que foi o, 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 teu, o teu pensamento assim? Por que, que marketing digital? Né? Você falou, pô, não tava curtindo as forças aéreas e tal. Por que o marketing digital e não um concurso público, alguma coisa outra do tipo? Qual que foi, assim, a, a teu, teu, tua virada de chave pra decidir que era o, era o marketing digital que você queria? Ô mexicano, eu tava,
2: eu tava desde 2015 querendo começar nessa porra. 2015 acho que foi o boom assim, né, foi a época que tipo, caramba, marketing digital pra cima e pra baixo, e eu, cara, fiquei muito com, com, com a pulga assim atrás da orelha pensando caramba, bicho, eu tenho que estudar isso, desde 2015, só que eu fiquei só procrastinando. Então eu, desde aquela época, eu tava de olho sabendo que é um mercado muito bom assim, entendeu? Então quando eu saí da Força Aérea, fiquei de licença, tava estudando para concurso, pintou uma oportunidade de eu empreender com a minha irmã, a minha irmã ela sempre esteve engajada com no ramo é, de mulheres, apoiando mulheres. Ela era de uma ONG da, da Luísa Eletrajano, né? Ela trabalhava como tipo social media da, da cidade que ela trabalha, que ela mora, Santa Maria. E ela me chamou, mano, vamos empreender, vamos fazer alguma coisa com o digital. E como a gente sempre teve muito junto com isso, falou, cara, tem que ser com o digital. E foi bem no início da pandemia. Então, cara, começou a pandemia, começou a vir mais coisa de digital, mais influência e tal falei, cara, é agora, é agora ou nunca. Aí eu meti as caras no digital para isso, porque eu vi uma, 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 um caminho promissor, assim, entendeu? E eu sempre fui muito racional mexicano. Eu sempre fui tipo assim, cara, é uma visão até de piloto, né? a gente é forjado a ser assim na, na, nas força, na Força Aérea. Eu sempre fico tentando pensar no futuro. Eu nunca consigo, ah, não, vamos fazer agora para curtir o presente. Não, eu sempre penso de uma maneira estratégica. E para mim, o mais estratégico no momento era começar o digital.
0: Entendeu? Show, cara, show. E, e... lembre-me, fala o seguinte, cara. Você saiu das forças armadas, né? Aquele pensamento, aquele raciocínio. E quando foi que você começou no digital e viu, caraca, é diferente. Não é do jeito que eu tô pensando. Claro, vou trazer algumas coisas do militar para o digital, mas é um mundo diferente. Não é o um mundo que eu tava... Eu tenho certeza que você imaginou o um mundo digital de uma forma, mas quando você entrou em jogo, foi diferente. Me conta um pouco sobre essa essa forma de, de mudar o pensamento em relação ao digital. Tô de bola, é... Cara, pensa, quando a gente fala em no id, no ego e no superego,
2: a gente... Se tem um lugar que eu posso garantir, eu a garanto, que tem todo o superego do mundo, é a vida militar. No militarismo rola muito o superego, por causa da hierarquia, por causa da disciplina. Às vezes você vê muita coisa errada, assim, de um superior seu que ele faz, e você não pode contra-argumentar, não pode por causa da hierarquia militar, e você deixa o seu superego funcionar. Quando eu saí da, das Forças Armadas, que eu fui para o digital, eu percebi que, cara, peraí, eu tinha mais liberdade. Acho que essa foi a minha maior sacada, tá, o Conterrâneo? É, eu falei, cara, no digital eu tenho muito mais liberdade para ser quem eu sou. E para poder agir conforme as minhas regras. Sem ter que depender de um superior hierarquico para me mandar fazer porra nenhuma. Então, eu já queria empreender por causa disso. Porque no quartel eu me sentia subutilizado. Justamente por causa disso que eu falei, do super ego agindo o tempo todo, da hierarquia, eu queria no digital fazer algo que eu não dependesse de nada para tomar minhas decisões. Então, acho que essa é a grande mudança de, de, de chave, de virada de chave que eu tive no digital. É ver que, caralho, porra, aqui eu tenho liberdade para ser quem eu sou, do jeito que eu quiser, e foda-se todo o resto, entendeu? Acho que essa é a grande sacada, velho. Não sei se foi bem isso que, que, que você perguntou, se eu
0: respondi. Não, sim, foi isso mesmo. bom, muito boa. Muito boa. Vai contar alguma coisa, mexicano, amigo?
1: Não, cara, eu achei interessante sim, essa, essa mudança, né? Acho que muita, muita gente às vezes fica muito tempo atrelado, né? Ou às vezes não consegue nem ter esse, esse turning point da, na vida, né? De pô, porque é, é um comodismo muito grande ser um militar, né? É, imagina, as forças armadas, né? Com certeza ele vivia muito bem, mas não era feliz, né? Não era assim, vamos dizer, não era satisfeito. Feliz não sei não sei como é que era, né, ele... Mas assim, não era aquilo que ele, que ele queria fazer, né, ficava assim naquele superego que, é, que acho que é desgastante, né, é, acho que em maioria dos lugares, né? imagina o militar também, o, o superego deve ser assim, sufocante. É, e a é massa que ele, ele já tinha essa visão, né, tipo, pô, aqui não tá bom, pra onde que eu vou? Marketing digital, né, tá abrindo a barreira. E daí é, você comentou né, que você foi chamada pela tua irmã pra, pra, pra dar uma ajuda nela Pelo que eu entendi é social media Que você meio que tava fazendo com ela ali E como é que foi essa, essa barreira de entrada pra você Tipo, pô, é, 16 anos estudando Sobre helicóptero Não sei bem o que, que você estudava lá dentro Pra mexer com o público Como é que foi essa,
2: essa transição?
1: Foi de boa? Foi assim, muito estudo? É, tua irmã te ajudou muito? Como é que foi? Velho,
2: é tipo assim na verdade, não foi. Ela tá sendo, tá? Uma coisa que eu, que eu aprendi... Eu sempre fui de estudar muito. Porque a minha carreira, eu dependia muito disso. É o tempo todo estudando sobre helicóptero, sobre aviação. Eu era chefe de vários setores. Um militar é muito sobrecarregado. Então, estudar para mim nunca foi o problema. Desde moleque, desde cedo, eu aprendi a ser, ser autodidata. Quando você, quando passei no concurso com 17 anos, eu aprendi. Desde os 15 eu já estudava por conta. Então, eu precisava disso. O problema não, era, não é necessariamente... É, é, o passado, como foi a transição, não, a questão é que você nunca vai parar de estudar na internet. Pelo menos na internet, não. Eu acho que em todo o resto, na tua vida, você nunca vai parar de estudar, né? Você nunca vai concluir o seu, o seu ensino. Então, eu percebi isso. Na internet, quando eu comecei, eu falei, beleza, eu vou começar como? Eu não sabia nada, velho. não sabia fazer site, eu não sabia... Só sabia mandar e-mail mexer no Instagram e olha lá. Então, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu comprei um curso barato, aprendi a mexer em site, comecei, aí comecei a expandir. Um assunto me trouxe a necessidade de aprender outro. E aí eu fui aprender esse outro. A minha irmã, ela, 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 ela sempre manja, ela manjou de design, ela não, manja, não manjava da internet, ela sabia fazer design, ela mexia com Canva, mexia com Photoshop. Então, ela não teve muito ensinamento nessa parte prática de, de digital. Foi tudo na raça, mano. Foi tudo... Cara, beleza, comecei a aprender uma coisa e de repente ouvi vi um assunto copyright. Eu, cara, que porra é essa de cópia? Eu buscava, achava alguma coisa, daqui a pouco estava eu comprando algum curso. Aí nessa brincadeira, cara, eu acho que já tem mais de 10 cursos. Mentor, curso de Érico Rocha, Vitor Damasio, é, Paulo Cuenca, Valesca Cabruzzi. há uma porrada e, e não para, entendeu? E foi nessa brincadeira que entrou o Sex Canvas. Então, um conhecimento foi me trazendo, me levando para outro, até que, pô, vamos dizer assim, me senti numa zona mais de conforto. Hoje eu me sinto um pouco mais confortável para falar sobre, para poder guiar mais onde eu quero chegar, entendeu? Mas ainda assim eu sei que eu tenho que estudar, velho. Agora, por exemplo, estou eu que matutando com a Flavinha e da nossa amiga, que eu vou comprar o curso do Jordão de vendas, porque eu sei que eu tenho que ser vendedor, que é uma coisa que a gente não aprende no serviço público, pelo menos não nessa área das Forças Armadas, que você me perguntou, falou no começo, nunca lidei com o público externo, eu sempre lidei no, é, com pessoas militares com uma hierarquia bem disciplinada, eu como capitão, eu já tinha mais de 70, mais de 4 50 mil pessoas subordinadas a mim, então, tipo, eu sei da ordem, entendeu? Agora, lidar, vender, lidar com o público, vender, ofertar um produto. Quando eu vim, vendi o meu primeiro curso, que a gente criou um curso online, eu via o déficit que eu, que eu e minha equipe tínhamos de, de, de venda, de poder de venda. Foi nisso que surgiu o Sex Camus, entendeu? Então, essa é a minha maior dificuldade, lidar com o público nesse sentido, de vender algum produto que eu tenho e mostrar que, eu tenho, que aquele produto tem valor.
1: Show, show. Fala aí, meu é,
0: Cara, você falou sobre a sua, sua empresa, conta aí um pouco mais sobre ela. E me fala o que você viu que sua empresa precisava do sexy canvas boa beleza. Eu vou
2: voltar um pouquinho então na história aqui. Vou sair um pouco da cronologia dos fatos. Velho, é, tirando a parte do super ego, né? Eu nunca quis. É, a parte de eu ter saído das, For das Forças Armadas, eu nunca quis é, sair. Só você falou, né, o, o mexicano, que eu tava, não tava feliz, realmente. Eu não era feliz lá dentro. Só que, cara, eu tinha uma parada falando agora, deixando o meu ego falar. É o meu o meu ir de falar. É, eu sempre quis dinheiro, velho. Eu sempre quis, pô, eu, eu sempre quis ser rico, assim, tipo, eu falo sem vergonha nenhuma disso, só que ser rico pra mim não é ser milionário, ostentar e tirar onda, não. Eu sempre quis produzir e receber a altura do que eu produzo, entendeu? Então, eu estou trabalhando agora que não condenado 15, 12, 16 horas por dia por causa do meu curso, que eu vou falar daqui a pouco, mas eu recebo proporcionalmente essas 15, 16 horas. No quartel não, meu amigo. Às vezes eu tirava serviço 24 horas, eu era escalado com umas comissões malucas, época de votação, de... de, de como fala? Eleições. eleições. Eu tava lá o final de semana inteiro fazendo segurança do, da, das urnas. Mas porra, assim, sabe? Eu não ganhava nada mais por causa disso, velho. Então, uma frase que eu vi uma vez, quando você vira funcionário público, você fecha duas portas. Você fecha a porta da pobreza, você nunca mais vai ser pobre mas também fecha a porta da riqueza. Você não vai ser rico. O funcionário público nunca vai ser rico. Uma, porque a Constituição não te permite ser rico, você não pode conciliar com outro trabalho, só se tem alguns casos previstos na Constituição, mas o militar ele é militar 24 horas por dia, tá? Na, no regimento do militar. Então, teoricamente, não há compatibilidade de horários. Eu nunca poderia fazer nada em paralelo, porque ia, ia é, ser incompatível e ia acabar me mandando embora. Então, eu nunca, eu nunca ia ser rico na forçada, eu queria ser rico, velho. Eu queria ter que trabalhar até duas da manhã, mas ver o dinheiro entrando depois, me senti bem por isso. E foi nessa parada que eu criei a empresa, né, o, o, o Conterrâneo. E aí a, a empresa é engraçada foi o seguinte, voltando então no, no início de 2018, 18 de 19, março de 2019, nossa, eu tô perdidaço no tempo, foi o ano passado, março de 2020, é, a gente quis, quis criar uma empresa é, muito uma plataforma de marketplace, muito semelhante à Hotmart, só que só para mulher só para mulheres, já que a minha irmã já trabalhava nessa parte com mulher, com a mulherada. E a gente queria trazer a ideia da permuta, né? Como estava no início da pandemia, a gente queria trazer a seguinte ideia. Cara, você tem alguma coisa, de, algum conhecimento que você tem, ou você tem algum produto para vender, só que você não tem dinheiro. E você precisa comprar outras coisas. Então, se você quiser algum produto, você pode dar o seu como troca, ou, ou às vezes o seu serviço, prestar o seu serviço como troca para conseguir alguma coisa. E a gente foi criando um grupo de mulheres, várias pessoas aderindo a isso, a gente viu que era muito legal, só que no início do processo a gente demorou muito para crescer. A gente falou, cara, para crescer a gente tem que chamar a atenção no Instagram. Então, por isso a gente começou a investir no Instagram, entendeu? E nesse processo de investir no Instagram, de começar a criar conteúdo, estudar mais sobre Instagram, aplicar algumas técnicas, a gente começou a crescer mais rápido e a gente viu a oportunidade de criar um curso no Instagram. Então, basicamente, a empresa hoje ela, ela é sustentada por esse curso. Hoje eu lancei um downsell, né, que é um subcurso, um curso do meu curso para vender um preço mais abaixo, só que a gente está estruturado nisso, focado no meu produto inicial lá, que eu pensei do Marketplace, mas eu quis, quis entrar no Instagram justamente para poder gerar dinheiro, para eu conseguir criar esse Marketplace, que é um investimento alto, entendeu? Então assim, hoje a minha empresa é o quê? É uma empresa que fornece, que tem dois cursos, três cursos, disponibilizados só para mulheres que querem empreender né, utilizando o Instagram como ferramenta de trabalho, porque tem muita mulher... Muita mulher, eu escolhi mulher justamente por causa do ramo, por causa da área que minha mãe já atuava, mas tem muita mulher que por causa da pandemia se viu numa situação de ter um produto, tem um serviço, mas meu, minha clientela caiu a zero, e eu não sei como usar a internet, porque eu não manjo porra nenhuma, então aí essa mulher começou a usar o Instagram, só começou a usar errado. Começou a usar como se fosse um Instagram pessoal, e a gente vendo isso começou a dar muita orientação. No nosso Instagram lá a gente passa muita coisa gratuita, muito ensinamento, e basicamente é isso. Hoje a gente está com, 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 com a nossa empresa, só que aí a tua pergunta do Sexy Canvas, quando a gente fez o nosso curso e lançou a primeira vez o curso, seguindo todo a forma, a gente usa a forma do lançamento do Érico Rocha, a gente seguiu todo o script, montou tudo bonitinho, beleza, lançamos. E aí deu, no primeiro dia, pouquíssimas vendas. Aí começamos a vender diretamente, fechamos o primeiro, dia, o primeiro curso com 22 alunos. Só que nesse dia eu falei, quando, acabou o, 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 quando fechou o carrinho, eu fiquei pensando: caramba, bicho, há me faltando algum conhecimento, alguma coisa que não foi bom. Faltou persuasão, faltou mexer mais com as emoções da, da, dessas mulheres Faltou quebrar uma porrada de barreira aí que eu não consegui quebrar E só o forma do lançamento do Erico Rocha não é o suficiente Gatilho, uma porrada de outra coisa não é o suficiente O que será? Aí nisso, cara, como se fosse um, uma mágica Aparece as, as propagandas do... do um tal de André Diamant Eu falei, carai, velho, é isso que eu quero E aí eu comecei a entrar na dele, comecei a seguir tudo eu falei, porra, isso daí tem... E assim, eu não acho... Eu, não, eu deixo bem claro nos nossos grupos aí o que o André fez, ele não criou esse, esse ensinamento. Ele trouxe, esse, ele enlatou esse ensinamento para o digital. Ele foi muito esperto, porque é um ensinamento que já existe. Essa teoria de brand, de marcas que utilizam logo para, sei lá, aparecer um falo, essa ideia de trabalhar com os pecados, daí já existe há um tempo. O que ele fez foi estudar para fazer isso entrar no digital. Então, a inteligência por trás do, do, do curso é isso. Eu comprei pensando nisso, entendeu? Eu, eu comprei pensando em como é que eu vou encaixar isso na minha empresa.
1: É, ele vamos dizer, ele facilitou esse conhecimento para você de como, como, como. Na verdade, todos os cursos são isso, né? É tudo claro. curso na digital é é, é encurtar um, algum caminho, né? É, a venda de conhecimento é isso, é encurtar os caminhos. E como que foi? Então a, a minha dúvida agora é assim: é, você pegou a ideia, né? De como, como eletrificar as pessoas, fula, era um problema de venda nossa, a gente seguiu todo um, um script, que é o do Fórmula, né? Eu também, também tenho fórmula. Então a gente sabe que tipo, é tudo um, é um passo a passo, mas assim, se todo mundo faz aquele passo a passo, acaba ficando na mesmice, né? Você tem que sair um pouco do, 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 da curva, né? Fazer alguma coisa que a galera, pô, a porra, esse cara é o cara, né? Porque a, a, eles têm que comprar, eles têm comprar a empresa, né? No caso, você, a Grace, que é o, o rosto né? do, do identidade feminina. Identidade feminina acho que você não comentou o nome, né, a é, é empresa. É... Então, assim, você comentou, né, estava faltando alguma coisa. Como é que foi essa, essa mudança, a partir, do, a partir do momento que você descobriu o Flex Camas, entendeu melhor cada uma das sensações, das energias, né, que nem fala o nosso amigo Curvinel. A partir dali, qual que foi a, a, a mudança, o que que você tentou implementar, o que que foi bom, assim, para a empresa, o que que você viu que, que teve de resultados? Show!
2: É, cara, a nossa empresa são quatro cabeças pensantes, são quatro sócios, e é familiar. Eu, com minhas duas irmãs, e a minha esposa.
1: E... Só <risos> um aí. Eu acho muito massa isso. Se eu fico uma, dois dias com o meu irmão, a gente já quase se mata, já. <risos> o cara tá, tá fazendo grana com as irmãs. Isso é muito foda. Desculpa, ah, mas, é,
2: mas é difícil, velho. É difícil pra caralho. A gente treta várias vezes em reunião aqui, mas faz parte do processo. A gente... A gente tá o tempo todo tentando se lapidar para corrigir isso, entendeu? Você vai ficando velho, você vai vendo que você tem como corrigir. A gente recentemente fez um, um, uma avaliação comportamental da empresa toda para saber por que, que a gente se conflita e tal, tá, e é legal. A gente vai durante o processo aprendendo e tentando corrigir, velho. Isso faz parte.
0: É, mas já tive brigas
2: homéricas com a minha irmã já, velho. Então, é, aí é o seguinte, Léo. Tipo assim, <coughs> é, a primeira mudança que eu incrementei foi o seguinte. Como nós somos quatro sócios, eu não posso simplesmente pegar um conhecimento novo e sair jogando aleatoriamente. Porque eu dependo da, do aval das outras pessoas. E principalmente porque a cara do Instagram, que aparece ali no Instagram, como você bem mencionou, é da Grace, é minha esposa. Então eu não posso chegar para ela e falar, amor, hoje você vai aparecer mostro, pagando peitinho lá e foda-se. Não, eu não vou, porque ela vai falar, ah, que porra é essa? Não, aprendi no sexy camp. Ela, 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 eles não estudaram no SexyCamp, foi só eu que estudei. Então eu não posso chegar e falar pra ela fazer do jeito que eu faria fazer graça. Só que devagar, devagarzinho fui jogando um pouquinho do, das ideias. O primeiro teste que foi interessante, eu até fiz questão de botar no grupo lá que eu fiz, com, com o nosso Instagram, foi mexer com a criança interior. Porque eu sempre fui um cara muito extrovertido, brincalhão. Eu, eu perdi muito desse, desse meu lado da criança interior quando eu virei militar. Porque o quartel te deixa mais sério, mais rigoroso, mais chato. E quando eu saí, eu falei, cara, ó, e fiz o sexy campus, eu, falei, eu quero retomar um pouco desse meu lado. E aí eu fiz um Rios, cara, no... no... No, no nosso Instagram, eu dançando, fazendo uma gracinha de dança, assim, que coisa que tem tudo a ver comigo, eu não forcei a barra nem nada. Deu, tipo, 10 mil visualizações, assim, em pouco tempo. Foi o melhor Reels, até, até aquele momento tinha sido o melhor Reels, mais de 120 comentários. Eu falei, cara, olha só a ideia do Sexy Campos. Mexi com a criança interior de várias pessoas, vários comentários de pessoas lembrando de época da infância, então, essa foi a primeira aplicação prática assim, na empresa. Né? E aí, para o lançamento, eu fiz o segundo lançamento recentemente, a gente fechou o carrinho no domingo passado, é, eu tentei scriptar toda a, a minha venda focado principalmente em três paradas, na vaidade, um pouco na ira e, e na ganância das mulheres. né? E, assim, cara, eu, eu acho que não fui tão persuasivo, mas eu entendi que é um caminho a ser seguido eu precisava ser um pouco mais persuasivo porque depois eu vim descobrir que a minha pessoa tem um problema com o dinheiro assim sabe tem problema de investir o dinheiro do nosso curso é, sem pensar então eu falei eu tenho que ser mais persuasivo e, e eu acho que basicamente é a gente começou a atuar como nos stories a gente começou a, a mostrar uma cara um pouco mais tentar mexer um pouco com a sensualidade como sou eu e minha esposa às vezes a gente faz uma gracinha num story ali fazendo mostrando a vida a nossa vida aqui mas mexendo com um pouco do lado sensual a gente tentou mexer um pouco com a inveja, mostrando que a gente é um casal de boa, sabe? Ela, às vezes ela faz, faz umas aparições nos stories, mostrando ele cozinhando e faz uma piadinha. Olha o meu maridão cozinhando. De vocês também cozinha? Querendo ou não, é uma brincadeirinha que a gente faz, que a gente tentou trazer por causa do sexicam. Assim, vamos mostrar mais o nosso dia a dia, mexendo com isso. Eu eu expliquei para elas. Só que tudo eu preciso, tipo, de um filtro. Eu não posso simplesmente fazer do meu jeito. E tá assim, cara. E é um processo, como eu disse. É to todo dia eu testo de um jeito diferente, de uma forma diferente. Meu terceiro lançamento vai ser com alguma pegada diferente, porque a gente aprende uma coisa diferente, principalmente por causa do nosso networking. Essa semana passada eu ouvi o Rodrigo falando, alguém falou que o Rodrigo disse que quando você vai usar a ira na, 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 sua, na sua fala, né, no seu script, você tem que in invocar a ira de verdade. Não pode chegar e ficar falando um, um pouquinho. Eu, eu acho que eu usei a ira errado, então, porque eu usei a ira um pouquinho... É fragilizada, foi, foi com pouca, como que eu posso dizer, é, foi um pouco teno, não fui tão agressivo, talvez possa ser isso. E aí, cara, é, é o tempo todo testando, o tempo todo tentando melhorar, e basicamente isso, cara.
1: Show, show, como gestor de tráfego ia bater nesse ponto também, a gente não teve o nosso debriefing ainda, vamos ter, <risos> mas essa parte da não é... <risos> Vamos, vamos, vamos bater aí ainda. Mas aí, aí, meu conterrâneo, fica ligado, hein? Se fosse o, o Leo, o rosto da empresa, ia ter pagação de peitinho, hein? Todo dia, pelo jeito. É, é. é
0: isso, rapaz. Sacanagem. Pode falar, Michel. Ah, fala.
1: Não, não, eu, eu, eu puxei dois pontos aqui que você falou, Lê. É muito massa, assim. Uma, um deles, acho que é um problema que muita gente passa é, dentro do, do, do Sexy Canvas. Que é realmente trazer para dentro da empresa, né? Porque a galera faz o curso, mas o restante não, né? Então, às vezes, a gente está com aquela. Eu, eu vi esses dias, né? Às vezes eu tenho muita mente de falar, ah, é, isso aqui mexe com a minha preguiça, né? E se é alguém que está fora desse ciclo, ele acha que eu só estou de vagabundagem. Não, né? Eu... A preguiça para mim é gestão de tempo. É tipo, cara, eu não vou mandar um textão para você, só posso mandar tipo, um áudio rapidinho, sabe? Tipo, cara, faz isso aqui, pronto, acabou. Em vez de ficar escrevendo então acho que é difícil mesmo implementar para a pessoa que não tem essa visão é, como é que foi para você implementar Você deu uma pincelada ali mas como que é como está sendo porque está sendo ainda né é, essa, essa essa nova cultura vamos dizer assim
2: então vocês já têm me conhecido já há algum tempo né a gente está nos grupos paralelos de sexyãos e já estamos ficando brother mesmo então vocês veem que eu sou um cara que eu, eu gosto de estudar deixo isso muito claro, mas eu também eu sou aplicador eu sou executor eu gosto de tudo que eu estudo, eu já começo aplicando para ver resultado. É, então, eu acho que o grande diferencial que eu vejo muita gente reclamando é isso. As pessoas acham que por uma questão de milagre, vai tudo fazer efeito da noite para o dia. Eles acham que o André vai chegar lá com conhecimento que no dia seguinte eles vão aplicar e ficar milionário. Mas não. Tem que testar todo dia alguma coisa diferente, de um jeito diferente. E, e, e ficar fazendo análise por um tempo. Não é só testar e, e foda-se. Não, é testar e análise de métrica. Análise de resultado. Então, para mim, é o seguinte, é muito fácil para mim. Eu, 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 eu sou aquele cara que eu foco em uma coisa pequena e executo ela. Eu não sou o tipo de cara que eu preciso ver um curso inteiro para depois executar. Não, eu peguei três informações importantes. Opa, isso daqui já me basta para executar. Então eu tento esquecer todo o resto por um período, depois eu vou buscar mais informações no próprio curso. E eu acho que, paralelamente a isso, cara, o mais importante tem sido o nosso networking. Porque o networking faz a gente aprender muito mais rápido e conseguir executar muito mais rápido. Porque você vê ideia, você vê sacadas, você vê, caramba, fulano pensou isso, o cara não tinha pensado nisso. Aí eu já anoto. Então, então eu acho assim, que esse processo está sendo como qualquer outro, que eu aprendo alguma coisa e já aplico. Entendeu? Então a pessoa que ela quer se destacar no digital, ela tem que ter essa, essa concepção de que quanto antes ela aplicar, mais rápido vão chegar os resultados. Não tem que esperar chegar na perfeição para poder aplicar.
1: Entendeu? Show show, mas eu, eu digo assim a quanta abordagem eu digo assim com com as suas sócias né como que foi para elas eh é... tenho certeza que elas não captaram toda a informação né porque a gente tem que ver o curso e estudar bastante para para realmente entender, mas como que foi você trazer essa essa parada para elas ou até para Grace né a, a sua esposa tipo ó, a gente tem que mexer com a criança anterior a gente tem que mexer com a ira né que nem você falou né que vocês puxaram três sensações. É, principais no curso, né? Que é outra coisa que eu acho que a galera erra muito, né? Tipo, porra, vamos usar todas as 14 sensações e fazer todas elas ficarem boas. Às vezes não, às vezes tem que focar em algumas, né? Mas como que foi, tipo, para elas assim, tipo, começarem a entender isso? Ou como que você fez para elas começarem a entender que elas têm que tem que, tem que bater nesses pontos. É, Cara,
2: eu, eu tenho um perfil, eu sou o perfil dominante e influente. Eu sou o cara que naturalmente eu, eu, eu tento dominar a situação, eu tento orientar, tento liderar, eu já tenho esse meu perfil. As minhas duas irmãs, não. A Tati, ela é psicóloga, então quando eu falei de Sex Campus, ela se empolgou que nem eu, assim, entendeu? Porque ela curte muito, ela curte arquétipos, ela já estudou uma porrada de coisa, então pra ela foi muito de boa aceitar. Quando eu falo alguma coisa, ela, caramba, é verdade, não pensava desse jeito. Legal. A Sá, que também é militar, ela, ela, ela é uma pessoa muito mais influente. Ela, tudo que eu falo pra ela, ela aceita numa boa e ela acredita em mim. Então eu sou meio que um mentorzão, assim, entendeu? Eu falo, gente, esse caminho que eu sugiro. Aí elas vão, vão a gente chega num acordo e normalmente esse acordo é favorável. É... A Grace é mais difícil, parceiro. <risos> a minha esposa. <risos> a esposa é mais difícil de, de concordar, né? <risos> Ela é dominante, ela é dominante que nem eu, cara. Ela é dominante que nem eu, o, o conterrâneo. E, e porra, velho, a gente briga para um caralho, por causa, tipo assim, às vezes eu trago um negócio, ela quer contra-argumentar, e ela só que acontece o seguinte, velho, ela vem contra-argumentando sem argumentos, ela vem com achismo às vezes, às vezes, ela é muito estudiosa, muito inteligente, só que às vezes ela vem com os achismos, e eu falo, porra, investi dois pau no curso aqui, aprendi essa parada pra gente testar, e você vai, aí ela vai e cede, entendeu? Só que é uma empresa. A gente é marido e mulher, mas é uma empresa. São quatro cabeças voltando. Se ela não gostou da ideia, as outras duas gostaram, perdeu o Playboy. Perdeu, agora vai ter que entubar. Vai aparecer fazendo bicho, mandando fazendo bicho. É quem a, os outros antes, né? <risos>
1: é, galera. Mas vai, assim, mas, tá
2: sendo de boa, mas tá sendo de boa, assim. É, a, gente é, a gente tá aprendendo muito a, a lidar com esse processo de, tipo, cara, vamos tentar ficar aplicando coisas diferentes, trazendo coisas novas. Aí. É, pô, é, quando surge uma ideia, e eu já jogo a ideia na, na, na roda, a gente tem reunião todo, quase todo dia, a gente faz uma reunião rápida todo dia, que, que é a daily scrum que a gente chama, e toda segunda-feira a gente faz uma reunião mais longa, assim. Aí a gente traz para votação, é um negócio organizado, sabe, cara? A gente é bem organizado para tentar fazer o um negócio funcionar. E dá bom, dá bom.
1: Tipo um método ágil, assim, né, de todo dia dar um. É mesmo mesmo é. mesmo?
2: Isso, é todo um processo, né? a gente fazia reunião toda segunda-feira, mas eram reuniões gigantescas, tipo de três, quatro horas de duração, porque acumulava informação, aí eu fui só mudando, falei, cara, como eu sou o cara da organização, do planejamento, eu fui mudando a estratégia, falei, bora fazer reunião todo dia de 20 minutos, só para tomar decisão rápida, e aí foi ficando legal, só que aí a gente começou a confundir, aí tá o tempo todo mudando, mas a gente está até, até chegar um ponto um ponto ideal ali, mas a transição está sendo essa, cara. É, agora sim, eu, 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 eu não sei te, te dizer o quanto elas realmente acreditam no processo, o quanto elas têm consciência de que isso pode ser, todo, pode ser o diferencial, esse conhecimento bem aplicado pode ser o diferencial. Talvez elas estejam no, no mesmo grau de consciência que muitos alunos do Sex Canvas aí que ficam reclamando que não estão tá tendo resultado, que não sabe o que fazer. Mas aí quando eu chego orientando, vamos fazer assim, assim, assado, elas, pô, verdade, tem sentido isso, aí fica mais fácil. Eu sou, como, se, como eu disse, como se fosse um mentor. Eu já venho com, com a parada pronta, sugerindo e, e botando a mão na massa.
0: Show, cara. Você é foda, general. É, cara, a pergunta seguinte agora, que também nem tudo é flores. Eu sou, logo, eu sou o polêmico do, do, do podcast agora. É, me fala o seguinte. Você fez o curso do Sexy Canvas, você viu. Mas me diga qual foi a virada de chave que tipo assim, cara, não é só isso. Eu preciso fazer de outra forma. Porque tá faltando isso.
2: Caralho, mano, difícil, hein? Essa pergunta é difícil pra caramba, bicho. É, mas aí você diz assim, Conterrâneo, com relação a, a, a algum, alguma coisa que foi ensinada ou alguma coisa que eu pensei... Sim, tipo
0: assim, um exemplo. É, é, certas caixinhas você viu que a forma de entendimento era aquela, mas cara, não dá pra mim fazer dessa forma porque é muito contraditória o que eu quero oferecer. Aí... Qual foi, tipo, a partir, em relação ao nosso network e tudo mais, tipo, ah, caralho, a gente pode pensar dessa forma também, em relação ao sexy canvas. Não é só o sexy canvas daquela forma. O sexy canvas, ele é, ele é muito maior, ele é muito mais abrangente, que a gente também pode fazer. Teve algum momento que chegou essa virada de chave em relação às caixinhas, algum, algumas energias, como fala se mexicano.
1: Você diz um pouco assim, a filosofia mesmo? Sim,
0: é, a filosofia,
2: sim, ah
1: para ah, tá
2: Cara, assim, ó, é, se eu entendi bem a pergunta, o que eu vejo é o seguinte, cara, desde o início, eu não achava que, eu não achava, foi como eu falei com vocês aqui no começo, acho que antes do, de começar o podcast, eu, eu já, desde o início, já vislumbrei que o, o, o Sexy Canvas não, é, é só a cereja do bolo, é só a cereja do bolo, o bolo é todo o conhecimento que eu venho aprendendo há mais de um ano, é... é Pô, é copywriting, gatilhos mentais, land page, script de venda, não sei o que, uma porrada de coisa, e veio o Sexy Canvas, eu já estava no grau de consciência adequado para receber a informação do Sexy Canvas e saber como aplicá-la no meu negócio, no meu negócio. Entendeu? É porque eu conheço bem a minha persona, sei as dores dela, eu sei todo o sofrimento dessa mulher, eu saber como me comunicar com elas. Então, por exemplo, eu sei que eu não posso ser agressivo, eu já sabia que eu não podia ser trazer, por exemplo, uma vaidade em excesso no meu perfil, trabalhar um, uma vaidade exagerada, mostrar a minha mulher de biquíni, um negócio assim que eu ia muito mais afastado do que aproximar. Então, é, é, eu acho assim, cara, eu nunca tive uma virada de chave tipo, de um dia para a noite, não, porque desde o início eu já entendi como eu ia aplicar. Talvez essa virada de chave ainda venha no momento em que eu conseguir colher mais resultados financeiros, vamos assim, com o meu curso, porque eu acho que é o que falta ainda. Mas se foi essa pergunta, foi, foi essa pergunta que você fez que eu entendi bem. Então eu acho que para mim nunca teve muita dificuldade de eu entender como eu ia aplicar. Por isso não houve uma caramba. Esse é o turning point, ponto do, do, do meu aprendizado do sexy canvas. Agora tem coisas ali no sexy canvas. Eu vejo que a teoria é muito bonita, mas depende muito do perfil da pessoa, entendeu? Porque eu, eu vejo muitas pessoas confundindo o sexy canvas com putaria. Eu vejo muitos alunos ali que chegam, caramba, agora eu vou fazer um logo com uma piroca, ou eu vou fazer um formato de uma, sabe? Então, assim, uns negócios que, que não é só aquilo. Pô, começa a falar palavrão. Então, assim, tem que, tem que tipo, ser a essência da pessoa. E, e eu falei não, não é só isso, Sexy campos. Eu não quero trazer obscenidade pro meu perfil, para o meu público. Eu quero tentar fazer alguma coisa mais sutil, só que que seja útil para mim. Entendeu? Não sei se foi se eu consegui responder, mas... Perfeito, em general, perfeito. Entendeu? Eu, não, eu, não consigo, eu não consigo ver uma, uma virada de chave porque eu sempre fui muito lúcido, muito lúcido. Eu acho também, o, o Conterrano, que por causa dessa bagagem que eu tenho de outros cursos, de eu fazer outros cursos, de gerar expectativa muito alta e tal, e, e por causa da minha vida como militar, né? A, maior, a maioria das vezes em que eu levei um tombo muito grande, me decepcionei, foram as vezes em que eu joguei expectativa lá em cima. Então, pro curso do, 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 do Sex e Camas também, eu falei, cara, eu não vou jogar uma expectativa de que esse curso vai ser foda e vai ser... O, o revolucionador na minha vida. Eu vou esperar alguma coisa e vou trabalhar com o que eu tiver. Tanto é, cara, que você for ver, eu nem matei o curso todo, nem assisti o curso todo. Eu fiz o primeiro, o módulo algumas aulas do segundo. Mas para mim é o suficiente para aplicar, entendeu? Então, eu acho que esse ajuste de expectativa também é, é uma lição que eu trago a vida, assim. As pessoas elas geram uma expectativa muito alta e quando não é correspondido o tom é muito alto também. Então eu já vim com... Um pé atrás, vamos ver o que
0: eu vou tirar de informação, entendeu? Show boy. Vai falar uma coisa, mexicana, Pode perguntar, viu?
2: Porra, eu adoro perguntar, né, cara? Eu tô aqui com a. tinha <risos>
1: listinha tá... tá crescendo, cada pergunta. Cara, eu... o que eu ia te perguntar agora é mais na tua vida pessoal mesmo, assim. É... Eu vou dar um exemplo mesmo da minha vida. Eu, por muito tempo, não, gostei... não gostava de chamar a atenção. Não é... sei, uma infância é muito louca, eu nunca gostei muito de chamar atenção, sempre fui na minha. É, isso me dificultou por muito tempo é, me destacar, né, fazer assim, tipo, pô, eu eu tô aqui. E depois de um tempo, quando eu comecei a aprender a, que eu poderia bater a, bater na mesa falar assim, cara, eu manjo sim, eu sou foda assim, eu sou legal sim, é, muita coisa começou a, a melhorar na minha vida, né. O Sexy Canvas entrou, nem se falou, como uma cereja do bolo. A hora que eu entendi, entendi isso, entendi o Sexy Canvas, como o Sexy Canvas poderia elevar essa essa coisa na minha vida, né? Um a vaidade, ser mais vaidoso comigo. É... Eu só tenho colhido assim coisas fodas para minha vida, sabe? É... Conquistei muita coisa boa em pouco tempo. Eu queria saber para ti, assim, algum... tem alguma coisa assim que que, que nem se falou que te ajudou, te auxiliou a ter essa essa mudança ou na, na sua vida pessoal ou de repente com, com a sua família, não sei, alguma coisa do tipo? Não profissionalmente mesmo, pessoalmente. Cara, teve, teve sempre,
2: até contar uma história depois aqui, que se minha esposa ouvir depois vai ficar puta comigo, né? Aqui é pra contar segredo também, né? <risos> Falar tudo, a gente quer ouvir, né? <risos> Cara, tipo assim, como eu falei no início do podcast, eu sempre fui um cara muito extrovertido. Eu passei no concurso com 17 anos. De, de, de 17, eu fiquei três anos no, na escola militar em Minas Gerais, ou seja, de 17 a 20. No primeiro ano de academia militar, que o negócio começa a ficar mais sério. É, eu mudei minha personalidade eu Fiquei um cara sério, ranzinhos Eu chegava em casa, meus pais não me reconheciam sabe? Então Então para mim, eu, eu, eu mudei completamente eu era um cara muito fechado Fechado assim, eu, eu era fechado ao meu ciclo de amigos de, Militares E o ciclo de amigos militares A gente tinha as nossas características é, Era um grupo fechado, meio sério Às vezes preconceituoso Se eu quisesse fazer uma gracinha dançando Que nem eu fiz no Rios lá que bombou, por exemplo Eu ia ser sacaneado, burinado então, então eu, eu sempre, vamos dizer assim, me comportei muito mais como um super-ego, entendeu? É, e eu ficava bem fechado. Quando eu saí do, do quartel, e quando eu tive contato com o Sexy Canvas, o primeiro, o primeiro insight que eu tive, a primeira parada, eu falei: cara, eu tenho que voltar para minha essência.
0: O Leandro, aquele
2: cara animado de quando era moleque e tal, eu quero voltar para esse cara. Eu não tenho mais vínculo com o quartel, não tenho mais ninguém para me zoar e se, e se me zoar, foda-se, não tomar nem aí, com meus amigos também militares eles. Tanto é que o WhatsApp meu que eu uso, tá lá escrito identidade feminina, os meus amigos me sacarem até hoje, caramba, identidade feminina, sumiu, saiu do quartel, virou viado, e pô, beleza, eu não ligo pra isso, sabe? Só que uma parada que eu percebi, que aí vem a história, eu falei, cara, eu tenho que me relacionar mais, eu sou uma pessoa muito, no meu perfil comportamental, né, que eu fiz esse teste, saiu que eu sou influente, dominante e influente, eu preciso influenciar pessoas, eu preciso me comunicar, preciso fazer amizade, e foi nesse momento que eu falei, cara, eu tô muito fechado num mundinho só meu, aqui no computador, trabalhando com minha esposa. Era eu e minha esposa o dia inteiro. Eu falei, eu tenho que fazer amigos, nem que seja no digital por causa da pandemia. Foi aí que eu comecei a me envolver mais com vocês. E comecei a me soltar mais com vocês. Aí de vez em quando eu começava a falar sobre um assunto eu via que vocês gostavam. E, pô, eu comecei a me comunicar mais, e de repente, dar aula, me encontrava com, de vez em quando com um de vocês e fazer alguma coisa, né? Já, 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 já falei com a cliente sua, já falei com o conterrâneo já várias vezes, passei alguns bisus para ele e eu gosto disso, entendeu? só que eu não fazia isso com frequência antigamente porque eu era fechado eu, eu, eu era muito mais superego, e eu acho que eu deixei isso vir à tona muito mais por caso do meu id muito mais por causa dessa mudança de ideia, e aí eu ia falar da minha esposa que é o seguinte, isso foi tão disruptivo pra mim, assim, foi tão diferente que a minha esposa começou a se incomodar quando ela me via aqui em reuniões com sexy camas Pegava terça-feira, tá, ah, eu tô na reunião aqui do Sexy Canvas, isso da primeira turma que a gente fez. Aí depois me botaram na turma do fundão. Aí era mais reunião. Aí às vezes eu fazia uns colebs com vocês, fazia uma reunião só com você, ou só com o Flavinho, não sei o que lá pra passar alguma dica de, da, do digital que eu já manjo. A, a minha esposa via que ele ficava incomodada, velho, brigando comigo. Entendeu? E eu falei, cara, é porque pra ela também é estranho me ver assim, porque a minha essência tá voltando, tá voltando por causa do Sex Canvas, entendeu? Até que um dia eu dei um chega a palavra, Eu falei, eu, para com isso, cara. Eu sou influente. A gente fez mesmo, a gente fez mesmo, é, mesma análise comportamental. O dela deu dominante conforme. Ela não é influente. Hein? Conforme é que precisa de dados para poder, poder acreditar aí, entendeu? É A mulher da estatística. Mas a, a, a influência de, de lidar com pessoas, conversar e tal, ela não tem. Tanto é que ela não se interage muito com a galera, não tem muitos amigos. Ela tem vergonha. Se ela tiver que pedir uma ajuda para alguém aqui, é ela tem medo, tem vergonha. Eu não, tô nem aí Então falei para ela, para com essa palhaçada Aqui é, é o meu perfil Eu tenho, eu tô me sentindo muito bem Fazendo essas amizades aqui, podendo ajudar Porque eu ajudo, cara, eu, eu faço de tudo para ajudar E Quando eu não consigo também Procuro ajuda Peço, peço dicas, entendeu? Então acho que isso foi um, uma grande mudança assim
0: Que o Sexy Canvas conseguiu me trazer entendeu?
1: Que massa, que massa Fala oh, aí, Conterrâneo
0: Não, cara, foi é, é essencial isso aí Eu acho que poder realmente o Sexy Canvas quando eu falo em relação à filosofia do, do seu eu, é, é isso que é transformador, é isso que é legal. entendeu? Você colocar a sua essência para fora, de, de realmente ser você, e a, a, acho que tudo vai começar a fluir ao seu favor. Mas eu sempre essa pergunta que o mexicano gosta, Pode fazer? Ainda mais, ainda,
1: ainda mais quando ele tá usando uma roupinha apertada dessa. É isso, Vocês não estão vendo, né? Mas... O microfone é... na boca. Manda mesmo,
0: lá... Na academia, você <risos> tem que ficar gostoso. É... Cara, eu quero saber o seguinte. Se na é. aula. Na aula 1, quem é as pessoas da aula 2, enfim? Se transou ou se não transou, velho. Se ficou com o super de militarzinho ou então foi a porrada. <risos> cara, eu não transei, velho.
2: Eu acho, a minha esposa, ela trabalha, ela trabalha. Fica 15 dias fora. Eu tenho que bater. Primeiro quero eu que... sincero aqui, nessa, nesse podcast é, é, A minha esposa, ela trabalha 15 dias fora e eu fico 15 dias longe dela. Eu acho que eu tava nesse negócio, entendeu? Eu não sei se eu transei com a mão também. Eu acho que não.
0: <risos>
2: Vou
1: falar Pô, aqui. gostei da sinceridade. Gostei. gostei. É.
0: Muita gente vem comenta. Principalmente o eu baiano. Eu, o baiano, 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 baiano. Baiano. Baiano, mentiroso, baiano mentiroso. 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 É isso o baiano falou. Não, não sei o que, eu, eu parei pra trazer, você é mentiroso, é. Eu
1: tava, tá, a hora que eu tava vendo, mano, eu só olhei pro lado da menina estudando com uma cara de mal, eu falei, não,
0: não, não. deixa eu falar, não,
1: não, 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 vou seguir o curso aqui,
0: velho.
1: É, acontece, né, velho, é todo mundo que... É. é, boa, 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 que O que eu ia é, perguntar? É, isso, cara, é isso, né, a
0: gente, muitas pessoas meio que querem, querem botar pra uma gostinha sociedade, é eu meio, cara, sincero, sincero. É, pô, eu então, pô. Sincero. Mas pegando um gancho no que ele falou,
1: cara, é muito massa isso. Eu não sei se eu falei no, no, no podcast 1, enfim, foda-se. É, eu acho que eu, o mesmo que você passou, eu também tava sentindo. Senti porque por muito tempo tava eu e minha namorada, né? Que desde que a gente começou, a gente sempre meio que empurrou um outro, né? Se, se é se levantou junto, mas por muito tempo tava assim num deserto. Só eu e ela, tipo, falando de mercado digital, né, e às vezes você chega pra galera falando de forma de lançamento e de lançamento, quem não, quem não tá no meio não acredita, né, é, o potencial que tem. E daí acaba tendo aquele super ego, né, que nem eu falei da, acho que no outro podcast, eu saí da faculdade, é, e se eu falar que eu tô vendendo curso, vamos dizer assim, né, a galera vai falar, tipo, ah, largou, largou, largou a engenharia na federal pra fazer isso, mano e de repente tá muito melhor que eles, né? Mas por muito tempo eu, eu fiquei na, nesse, 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 nesse deserto assim, né? Tipo, não tinha ninguém para conversar. E o Canvas foi isso que você falou. Comecei a conhecer a galera do Fundão, comecei a ver que tinha gente que tava no mesmo, no mesmo caminho que eu, né? O meu amigo Conterrane, acho que é o que eu é mais troco ideia. Foi, foi um cara que, que, que a energia bateu. eu Falei, cara, vamos, vamos fazer alguma coisa junto, tal. Temos que vamos conversar, vamos fazer esse network, vamos fazer parada a parada rolar. Isso foi assim, libertador, eu diria. Foi bem assim, uma, uma parada assim que. Uma caraca, né? Que bom que tem, tem gente que tá aqui, né? E, porra, eu, eu acho isso muito sensacional, assim. Poder falar, dar ideia, tipo, conhecer uma galera que tá, tá querendo se desenvolver também no, no, no mercado, né? Isso é porra, é gostoso pra caramba, né? Mexe com o meu pertencimento, mexe com o meu amor, minha vaidade. Mexe Fala com aí. Tudo. Mexe com tudo, né? <risos> Fala Pô. aí, meu conterrâneo.
0: Lei, cara, eu vou fazer uma pergunta aqui, cara, em relação ao seu curso, né? É, posso só pegar o gancho do que o
2: mexicano falou? Fica à vontade, da... não,
0: fica à vontade, amigo general. Não, eu vou pegar o um gancho.
2: Cara, Esse é uma parada que, que, que Oléo, oh, que eu falo pra, pra todo mundo, que faz parte de um caminho que você, quando você traça, que até te ajuda a quebrar objeções do passado, que faz quebrar crenças limitantes, que é o quê? Se você, por exemplo reclama que você tem vergonha de fazer tal coisa, você tem medo de fazer tal coisa, normalmente é porque está com medo de julgamento. E esse julgamento vem das pessoas próximas de você, de amigos, pessoas que não estão na mesma vibe que a tua. Porque, por exemplo, se eu falar que eu saí nos stories ontem, mostrando meu rosto, para o grupo do Turma do Fundão, ninguém vai achar estranho, né? Porque todo mundo está é. nessa vibe, nesse mundo digital, então... É, a gente não, tá não gostar, né? É, então tipo assim, se eu falo para um amigo meu, caralho, eu saí da FAB, da Força Aérea, para poder vender curso online, os caras falam, você é maluco, velho, 16 anos, exatamente o que você falou, só que a, a questão é a seguinte, a gente tem que se cercar de pessoas que estão vibrando na mesma energia que a gente, pensando, desejando para vocês, o grupo, para mim, são, eu tenho amigos verdadeiros da Força Aérea, só que são pessoas que eu não falo assim, porque... Porque não estão vibrando na mesma energia. Se eu falar qualquer coisa, eles não vão entender, vão querer me sacanear, ou vão querer, ou vão querer desconfiar, achar que estou ficando maluco, entendeu? Então, eu acho que o grande segredo do sucesso, tem até aquela frase, né, que você é a média das cinco pessoas com quem você convive, um grande segredo do, su do sucesso é a gente estar tá num ciclo de amizades com, de pessoas que pensam como a gente e querem as mesmas coisas, os mesmos objetivos. É claro que com peculiaridades e tal, diferentes, mas... Objetivo, quero crescer no digital, eu quero crescer como empresa, quero crescer utilizando o Sex Canvas e fazendo esse collab, esse networking. Acho que isso é o grande sucesso, o segredo do sucesso, cara, para você até quebrar suas crenças que
0: te limitavam assim. Fala, meu conterrâneo. Show, general, você é o cara, viu? É, me fala o seguinte: em relação ao seu curso, né? A identidade feminina, e, e quero até uma curiosidade em relação a, 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 a isso. É, você vê hoje que as mulheres. Em si, ela, elas buscam mais conhecimento ou ajuda do que os próprios homens?
2: Cara, é, com certeza. É, acho que tem até estudo, não vou saber é, passar os dados corretos, mas a mulher, naturalmente, por causa da história dela, ela buscou é, mais conhecimento do que os homens. Por causa da, da história né? as mulheres não podiam trabalhar, elas viam que para poder trabalhar tinham que estudar mais do que o homem, superar. A mulher ela já tem essa questão, ela, ela é muito mais aguerrida do que o homem muito mais aguerrida. Só que a mulherada, cara, a mulherada é muito enrolada, velho. É muito enrolada com questão... Eu não sei como é que funciona a cabecinha delas aqui, o emaranhado de fios. Elas têm tanta coisa para fazer, elas estão acostumadas a ser multitarefas, que cuidar de filho, trabalhar, escola, que elas se enrolam muito na hora de organizar, segmentar tudo e falar, não, vamos fazer isso, isso eu tenho que deixar para outra hora. E elas querem fazer tudo ao mesmo tempo, então você começa a perceber um padrão de pessoas... De muitas mulheres insatisfeitas e que desistem, acabam desistindo cedo, por não saber única e exclusivamente organizar o pensamento delas. Então, eu comecei a ver esse padrão com as minhas alunas, até por isso que eu resolvi entrar numa área de, de é, organização, ensinar a mulher a se planejar e tal, traçar metas, porque eu vi que era uma puta dor da mulher, entendeu? Então, eu acho que as mulheres são muito foda, eu acho que se, se pegar uma mulher completa, assim, é, com, com tudo em equilíbrio. Ela é mil vezes melhor do que o homem, velho Eu falo isso aqui sem, sem hesitar Mesmo só no meio de mão de macho A mulher é, mais, ela é forte pra caramba mulher é muito disciplinada quando ela consegue Porque ela tem essa característica é, Ela tem um lado emocional Que faz uma puta diferença Coisa que a gente homem não tem, velho Não tem, não tem Não adianta, a minha esposa estava esse dia deitada no tapete ali chorando por causa do lançamento Que ela gerou expectativa lá em cima E veio um resultado inferior ao que a gente esperava Ela ficou triste Eu, 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 eu vi aquela cena e falei, cara eu fiquei triste. Eu falei, pô, fiquei com pena dela. Eu falei, caralho, velho, por que, que você tá assim? Porque a gente não é um... O homem é, é, é grosso por dentro, a gente não é emocional e tal, e a gente não é emotivo. Então, a mulher, ela tem esse conjunto completo. Quando ela consegue trabalhar com tudo, ela acaba sendo uma máquina poderosíssima, velho.
0: Show, cara. Vai falar uma coisa, amigo mexicano?
2: A tua é, visão é, é essa é. que você trabalha com o com, com desenvolvimento humano? Você acha que... Sim, não, não. É tudo? justamente isso, porque eu acho que... O,
0: o, o homem se si, ele não quer ajuda, ele, ele se vira só, entendeu? Ah, a vida é minha, pô, eu consigo fazer tudo só, tô desenrolado, tá ligado? Mas acaba que justamente essa parte emocional, às vezes, que trava ele. Ele não acaba, ele vai só levando porrada e, e as pessoas, principalmente o homem, ele acha que a porrada, claro que faz bem, mas se você levar porrada demais, cara, tu vai morrer, pô. E ele deixa lá, é, é porrada mesmo, vamos lá, esse cara jogar, falar, aí vai, vai morre, acabou, e aí não, aí não tem mais o que fazer depois de tanta porrada, entendeu? Eu acho que uhum. falta mais se libertar nessa, nessas paradas aí. Pode falar, amigo mexicano, você tá com... Não, tô com uma
1: coisinha tô com uma coisinha no meu peito, fala, eu Olha. queria estar tá triste assim, vendendo, vendendo igual eles, né, que ficou abaixo do esperado, mas porra, vendeu meu caramba, né. É, é porra, verdade. É verdade. Porra, mas mas acho que falha... o homem é muito frio, acho que nada deve ter a mesma, mesma linha de... Eu falei, cara, se eu cinco 5,5 e voltou 10, porra, não, não, não tô vendo que
2: esse é caso, né? Meu? Caralho, eu tô feliz da vida, né, mano? Mas isso é o um mal do digital, cara. Eu trabalho muito com a, a, a minha análise matemática, sabe? Para mim, deu retorno positivo, deu ROI positivo tá valendo. Só que acontece o seguinte, que durante o processo, a gente se desgasta tanto, é muito cansativo, assim, para você fazer tudo bonitinho. Tu sabe, né, cara? Ficar horas aí traçando planejamento de, de tráfego, aí faz página, aí faz uma porrada de coisa são horas e horas de trabalho, e aí quando você vê que você vê vários cases de sucesso de pessoas que ficaram milionárias no lançamento, e a gente tem exemplos na família, nossa, a irmã da minha esposa aqui fez o primeiro 6 em 7 no primeiro lançamento, depois foi só 6 em 7, então, tipo assim, a, você joga a expectativa lá em cima e, a, e acaba, acaba Uma pressão assim, é muito grande ganhando. né Só que, cara, matematicamente falando... Extremamente positivo, o nosso resultado foi muito positivo. Google. Só que acontece é o seguinte: o digital é assim, cara. O digital, como você consegue escalar muito mais rápido o negócio, você tem muitas referências de cases do sucesso. Você, às vezes, reclama por ter tido uma porrada que, cara, o, o valor do retorno desse daqui é um, foi superior ao meu salário de, de capitão da Força Aérea. Eu vejo desse jeito. Eu falei, caralho, a gente tá reclamando por causa disso, entendeu? Então. Eu concordo
1: contigo. Mas acho que é porque você, você, você é da Força Aérea, eu também tenho, pô, fiz quase cinco anos de engenharia. Então, <risos> acho que nesse sentido aí, por causa disso, a gente é muito frio, né? Muito calculista. Ah, eu só mas fiz é, um... eu, 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 eu entendo demais assim essa, essa parada de, tipo. É porque, assim, sendo bem sincero, né? Quem tem resultados gigantes, tá apostando, né? Tipo, aqui, ó. 7 em um, 7 em dois, seis em setes, caralho, né? Agora, tem muita gente que tá demorando sete lançamentos, vocês estão no começo, pô, também. Tá no, no primeiro lançamento, no primeiro interno, né? É, tem gente que demora sete internos pra fazer um 6 em 7, sabe? Então, lógico que essas galera, essa galera fica um pouco mais quieta, mas essa é a realidade, né? A realidade é que, tipo, demora quase um ano pra chegar a fazer um 6 em 7 seguido. É... E é, acho que é muita parada das paradas, expectativa, né? De, de, de definir bem a expectativa, exatamente
0: cara. é tudo ajuste de expectativa, tudo
2: mexicano, tudo, mas é, Fala a gente
0: é mais essa pegada aí do digital. Em relação é porque a imagem está sendo construída em relação de seis em sete, sete em um tem que ter a preparação, tem que ter todo um processo. Léo tá comigo no meu lançamento agora. Qual foi qual é a minha expectativa? É entender o processo, entender como é que é a viver. Sou muito, eu sou muito real, real, é, é, real em relação... É. De, cara, estou tô pra aprender. Eu sou muito maluco. Cara, vamos aplicar. Mesmo que não volte nenhum dinheiro, velho. É, é aplicar para entender. Então, eu acho que é, o digital tá crescendo muito mas tá muito com essa imagem de 6 em 7, 7 em 1, né? E quando você faz o um processo bem bonitinho, né? Quando você faz um curso e você aprende a organizar, a lançar, a fazer isso aqui, aí começa a criar expectativa, aí cria tudo bonitinho... Caramba, eu segui o curso bonitinho, agora vai vir meus 6 em 7. Mas não é assim, não é às vezes assim. É. É, na é, verdade cara.
2: não é, a minoria é assim, a minoria dos casos é assim. Só que, só que a galera vê a cachaça que a gente toma, não vê os tombos que leva. Então todos esses caras que estão aí ostentando os 6 em 7, eles não contam como é que foi o primeiro, alguns contam assim, é claro. Mas tipo não é só, só essa maravilha o tempo todo, tem, tem uma porrada de tem todo um chão. É, você assim. vê a tua, tua
1: cunhada, tua, tua irmã e tua cunhada, né, que lançam, né? Eu acho que, pô, elas são um ponto fora da curva, assim, absurdo, velho. Fazer um 6 em 7 de primeira, imagina que, é. que a, a tua irmã que é expert, né? Imagina que ela deve ter um, uma autoridade absurda já no mercado antes mesmo de. Ah, já... a irmã da Grace. A irmã, a irmã da Grace, da Grace desculpa. É, imagina que ela já, te, já tinha uma autoridade muito grande, né, ah. ou não.
2: Então, na verdade, cara a, a, Ela tem É uma, uma pessoa muito estudiosa Ela é da área da fisioterapia Doutorado, uma porrada de coisa Que no digital, foda-se, a galera não liga muito se você tem doutorado não, não. Eles ligam pra resultado Só que eu acho que elas pegaram uma, de, uma demanda Uma demanda reprimida uma, uma demanda reprimida, entendeu? Porque elas foram uma das primeiras a vir com a ideia Do raciocínio clínico De fisioterapeuta no, no digital E vieram com tudo E pô e vieram aplicando, estudando e aplicando teoria da forma do lançamento também. Entendeu? E aí, cara, eu, 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 eu acho que isso é até um, um, uma coisa importante a ser observada: né? é, é tem muita gente ali no Sexy Canvas, no grupo pelo menos, se comparando com Fulano, Cicrando, a gente faz os nossos encontros, nossas análises e vê pessoas é, meio perdidas, porque elas querem se comparar com mercados e nichos que são completamente diferentes do dela. Então, cara, o nicho, quando, quando a Grace vem reclamar dos nossos resultados, fica triste, fala, cara. É muito diferente a realidade da sua irmã pra gente. O público dela é diferente. A, o, o grau de consciência do público dela, da necessidade do produto, é diferente do nosso. Então, cara, é. A meu, galera,
1: meu meu é mais né?
2: Exato. A galera do SexTram então, tem que falar: beleza, qual é a realidade do meu público? A gente sempre enfatiza isso nas reuniões do Sex Storm. É, sempre tem alguém que fala isso, galera. Cada um vai ver pro seu público, mas o que a gente vai falar aqui é genérico para tentar alcançar.
1: Eu acho que é aquela coisa, aquela não sei quem que fala, acho que foi o Joel Jota que, que eu escutei falando, que assim, é, o ser humano ele superestima o que ele pode fazer em poucos dias e subestima o que ele pode fazer em um ano, né? É, então assim, querendo, querendo ou não, não vai ser em um mês que você vai ter assim, aquela mudança absurda no teu, no teu faturamento, né? Muitas vezes. Às vezes sim, né? Depende do que dependendo depende do nicho. Mas assim tem que ver a estatística, né? Estatisticamente, para demorar um, um ano, oito meses. É. O Cruvinel, com um cara que a gente entrevistou também, brabíssimo, cara. o cara é muito foda. É, é, você viu, né? Tipo, ele aumentou o faturamento dele em três, quatro vezes, coisa assim. É, mas demorou o quê? Oito meses. Foi assim, foi uma caminhadona, né? Não foi assim, caralho, entendi, eu estudei um mês, entendi a teoria, tô rico. Não, né? Pô, tem, que, tem, que, tem, que, tem que entender que um ano não é,
2: não é, não é muito tempo, né?
1: É um tempo Legal. curto, na verdade, de um ano eu agora... Outra... E,
2: e assim, cara, eu acho que o grande segredo do sucesso é você conseguir aplicar o máximo de coisas que você aprende. Porque quanto mais você aplicar, mais rápido você vai ver que você tá em... vai encontrar erros e vai conseguir corrigir. Eu acho, acho que essa diferença do tempo que você vai alcançar o resultado final que você deseja, o, o, o suprassumo, muito relacionado a isso, a tua capacidade de praticar e de aplicar o quanto antes. Então eu prefiro muito mais aprender um pouquinho e aplicar dez vezes, dez formas diferentes aquilo do que aprender um monte de informação e tentar ficar aplicando, sei lá, e deixar pra aplicar depois. Que esquece, Bora. né? Exatamente, cara. É... A essência pra mim é essa.
1: Maravilha. Maravilha, Lê. Cara, muito foda o papo. Eu acho que a gente já passou da uma hora
0: aqui, né? É isso? Opa. Não feria a preguiça, a preguiça das pessoas, não feria.
1: Ah, quem, quem, quem escutar, vai escutar até o fim, mano. Vai ficar mais, vai ficar mais inteligente, com certeza, mais sexy também. Mas fala ali, qual que é o teu, a tua sensação preferida das 14, das 14 energias, né? Qual que, qual que é mais te motiva hoje? Qual que, é
2: que te define melhor? Cara, bicho, é muito difícil assim, cara, de, porque eu tenho um lado da criança interior minha que... <coughs> Que, que mexe muito comigo, que é essa, essa questão do... Acho que é o pertencimento. O pertencimento é a criança interior, não é isso? Estou falando desse teronjo aqui. Isso, tá certo. O pertencimento. Eu, eu, tenho, eu tenho essa questão, assim, de me sentir pertencente a um grupo e de fazer com que pessoas se sintam pertencentes ao meu grupo. Eu tenho essa necessidade, sabe? Até por isso que eu falei aqui que eu gosto da influência. Que eu gosto de... Só que ao mesmo tempo eu sou um cara extremamente vaidoso, cara. Eu sou um cara extremamente vaidoso, eu gosto dessa parada, mas eu fui formado assim, o quartel, o quartel é o anto da vaidade, entendeu? Então a gente foi desde moleque, desde novo no quartel ouvindo, vocês são os, os melhores do Brasil, não sei que é lá, cara. Então, então eu tenho essa vaidade, mas é uma vaidade tipo assim, que não, não vira em arrogância, é uma vaidade que tipo, eu me sinto bem por, por conseguir ser quem eu sou, entendeu? Eu, eu me sinto bem por conseguir estudar e aplicar, eu me sinto bem por conseguir estudar e ajudar alguém... E isso mexe com minha vaidade. O dia que eu parar de ajudar as pessoas, o dia que eu parar de estudar e me sentir um bosta, eu vou estar eu vou fadado a um insucesso. Para mim, eu estar com minha vaidade em um dia é um sinal de que, de que eu estou trabalhando bem o,
1: o ler. Da hora, da hora. Show mesmo. Uma pergunta aí, meu conterrâneo.
0: Não, ele. Vamos deixar a palavra com ele aí, né? Para ele falar sobre seus contatos.
1: Suas redes sociais, suas empresas, seus lançamentos. Quando tá abrindo o carrinho novamente pra você, mulher, que quer pegar ah, o seu Instagram uma pantera, e começar a, pantera, a lucrar não, de verdade, pantera. as panteras, se que você, você quer virar panteras. uma pantera e começar a lucrar de verdade com o Instagram, tá perdida, segue lá a Identidade Feminina. Já fiz o um pitch pro cara aqui, valeu, né?
2: <risos>
0: <risos> segue lá. Meu, cara,
2: depois desse pitch aí não precisa de mais não, pô. Tá volta. <risos> Se quiser, se quiser seguir a nossa, a nossa startup lá, é identidadefeminina.if lá no Instagram. Tem muita coisa legal que a gente publica, são dois conteúdos diários lá, muito, com muito conhecimento mesmo, não estou falando para vender, pode chegar lá que é gratuito, não vou cobrar nada. E se quiser virar uma pantera, que são as nossas alunas, a próxima turma de pantera vai ser lançada em julho, provavelmente. A gente tem, outros, tem um curso agora que está aberto, mas é só para quem quer aprender a mexer no campo, para poder utilizar... É melhorar o seu branding, melhorar a sua imagem, identidade visual no Instagram, é o curso Canva Lovers, que também vai estar no nosso Instagram lá. E é isso. Queria agradecer vocês aí pela oportunidade, vocês são foda, eu gosto muito de vocês. Eu também me identifiquei muito com vocês aí, da mesma forma que, que o mexicano se identificou com o conterrâneo, eu me identifiquei com vocês desde o início, vocês são gente boa e são caras novos que vão crescer daqui a pouco, vocês vão estar lá na, nessa altura. Por isso que eu não vou desgrudar de vocês, sei porque Maravilha. tudo bem, eu vou estar junto aí.
1: Não, cara, eu falei do conteúdo naquela hora, mas a energia que a gente tem contigo é gigante também. A gente não ia estar, no teria te chamado aqui se não fosse por isso, né? É se eu tivesse
0: energia, não tava nem aqui, cara. Tô brincando, no general. Você é cara, você <risos> é forte. É muito, muito, é. muito, muito, muito incrível é. e, e a facilidade de compartilhar. Eu acho que isso é magnífico, né? compartilhar e, e, e querer ver os outros evoluir. Isso que é importante. Mano, eu acho que
1: mexicano é, é mexicano. Acho que é aí... isso, não, não, faltou uma coisa, tem, tem alguém que você gostaria de indicar, alguém que é você acha mesmo? Que, que teve uma transformação na vida, interessante, que você queira, queira chamar pra cá pra uma, uma possível entrevista, porque assim, tá, tá, tá acirrado aqui, ó, a... É, <risos> a galera bom.
0: tá querendo participar, Cirado, Gente, adoro, o, tô, o negócio tá ficando bonito, eu tô, gostando, eu tô, eu... Eu tô, eu tô me sentindo vai e gerando inveja. A gente, se
1: faz de difícil aqui, né? Não é tão fácil. Mas se tiver alguém para indicar aí, que você acha que tem uma história da hora, e que cara, é, eu, eu achei
2: muito legal a história da Claudinha. É, é provável que ela já esteja aí na lista, né? Cara, é, provavelmente ela já deve na lista, Claudinha, eu Achei muito legal a história dela. É, além da Claudinha, cara, tem, tem, tem uma galera muito boa ali no nosso grupo, o, o Felipe. O Felipe é um cara muito gente boa. Muito...
1: Galera, então esse aqui foi o nosso convidado, o Lide Cache o Conterrâneo, como é que você chamou ele? The Cast?
0: É o, é, the, the, general. O the
1: General The <risos> General e segue a gente lá nas redes sociais o, o, Geração o, o link podcast ele vai estar tá aqui no Geração Podcast lá no Instagram, vai estar tá o mural dele ali com as redes sociais dele, você que quiser dar uma conhecida melhor dá, uma, dá um like lá e fica atento pro, pros próximos podcasts, você pode ser o
0: próximo hein só gerar valor é isso aí. Geração Tamo Podcast. Junto, Tamo junto, no nosso geração Sex Podcast. Fica ligado no episódio de Ler Caixa e também nos próximos capítulos. Tamo junto, meu amigo mexicano. É isso. Beijão e pra todos.